0: Всем привет! Это подкаст «Ремонт без развода» для всех, кто хочет сделать крутой ремонт, купить недвижимость или построить дом.
1: С вами прекрасная Олеся Зуева, Руслан Шамурадов и Ольга Шафиева, чудесный эксперт, основатель крутого агентства недвижимости в Екатеринбурге, эксперт в области продажи элитной недвижимости. Почему мы Ольге доверяем? Да потому что Ольга является основателем компании Ориентир недвижимости. Уже в нашем лексиконе великое агентство недвижимости. Оль, я знаю, там у тебя большой спектр всяких всякой большой деятельности. Но сегодня мы бы хотели, чтобы, конечно, ты нам помогла разобраться в вопросе о застройщиках, на что обращать внимание, куда двигаться. Кстати, чем ты еще управляешь?
2: Я управляю недвижимостью, да, клиентов, продаю их недвижимость, покупаю недвижимость для них, участвую в их жизни, так скажем.
1: Я решил приобрести недвижимость.
2: Сегодня мы говорим с вами правильно о недвижимости от застройщика. Да. Когда, когда я вот вдруг покупатель решила купить еще только строящуюся недвижимость. Все правильно?
1: Да, это первичный рынок. Мы хотим приобрести некие метры в каком-то районе у какого-то застройщика. Такой размытый кейс, но потому что кейсов действительно много, масса. С чего начать?
2: Когда вы определились с районом и с метражом, это вы еще, можно сказать, ни с чем не определились, потому что когда вы начнете выбирать застройщика, изучать их проекты, возможно, от первоначального района запроса метража, который вы себе вы же просто его себе придумали по каким-то своим догмам, каким-то своим представлениям, и уже дальше пошагово идя к своей цели. Вы... Ну, просто это у меня на практике очень много, когда мы начинаем с одного и покупаем совершенно другую локацию, другой метраж, другой класс жилья и много-много-много таких примеров. Поэтому вам изначально надо определиться, что вам необходима недвижимость. А дальше надо ответить на вопросы, для чего она вам нужна. Для инвестирования, для проживания, для того, чтобы просто вложить деньги, либо вы хотите эту квартиру сдавать. А от этого мы уже и будем с вами исходить, какая локация, какой метраж и так далее, что нам, что нам с вами необходимо. Дальше вообще перед покупателем всегда стоит выбор, с каким же застройщиком работать, да, потому что покупать недвижимость, это мы с этим сталкиваемся каждый день, и у нас бывает по несколько сделок в день, да, и для нас это уже что-то такое, ну, просто обывательское, для покупателя это все-таки… Один-два раза в жизни Если вы не инвестор, если вы покупаете для проживания То с вами это случается один-два раза в жизни Мы понимаем как специалисты Насколько это важно и насколько нам надо Трепетно подойти к выбору Если вы самостоятельно да, решаете покупать Какой застройщик? На что надо обратить Внимание? Прежде всего, я думаю, что Надо обратить внимание на репутацию Застройщика, на то, как давно Он находится на рынке да? Если у него там произошел ребрейдинг И какое-то новое у него название ну, Посмотреть, как бы под, под каким названием он работал ранее и изучить его проекты.
1: Что это значит? Это такое размытое представление проверить репутацию.
2: Ну, будет классно, если вы съездите на те объекты, которые он уже построил, посмотреть их. Вы также можете в интернете увидеть, какие были рендеры в свое время, что он заявлял, да, то есть какой дом у него будет в плане архитектуры, какого наполнения, да, какого класса. И мы порой, к сожалению, встречаемся с тем, что обещали одно, получили другое. Тогда стоит задуматься и, покупая квартиру, позадавать больше вопросов, да, застройщику.
0: Я как дизайнер добавлю для наших слушателей, что Рендеры — это картинки, которые делает дизайнер при создании дизайн-проекта. Они на, на сайте заявлено, да, может быть одно, что у нас такой дом с такими красивыми холлами, вот у нас такие красивые коридоры, мы а потом по факту приезжаем и видим, там уже все совсем не так и очень сильно сэкономлено.
1: Если я правильно понял, первый шаг — нам необходимо взять проект 3-4-5 лет давности, съездить на него, посмотреть, посмотреть, как это было заявлено? Это можно найти, наверное, да, на, в истории в портфолио в архивах застройщика, да, найти-ка. Конечно, как вы можете зайти, но
2: каждый уважающийся застройщик на своем сайте реализованные проекты всегда разместит.
1: То есть можно посмотреть проект, как он был заявлен, и съездить пообщаться, на, в том числе с жителями, которые Без там проблем. есть. Да? То есть можно сказать, как вы живете. Важный ли момент, вот я сейчас подумал о том, что застройщик сам ли он управляет потом недвижимостью или нет, или передается это управляющей компанией сторонней. Насколько это может косвенно показывать современности, я не знаю, застройщик
2: ну, В современное время большинство застройщиков, они, конечно, создают уже и, постпродажное обслуживание, создают свои управляющие компании или свои сервис-компании, они сейчас так больше да, любят себя называть, но здесь все-таки закон есть и у собственников жилья, что они могут создать и свой, и свой вот орган, да, этот ТСЖ или ТН, как. Всегда изначально застройщик управляет своим объектом, либо обращается к управляющей компании, которая тоже профессионал рынка, который выбрал да, там, на какой-то конкурсной основе девелопер э, проекта, но дальше жить ли вправе либо проголосовать, либо оставить эту управляющую компанию, либо создать свое товарищество собственников недвижимости?
1: Ну, я почему спросил, в Европе довольно часто имеет место быть, когда застройщик, он же управляет недвижимостью. Обычно это снимает риски использования некачественных материалов строительных, в том числе, в первую очередь, инженерных, потому что пост ну да, одно
2: дело, когда вы построили это отдали, и все, к вам больше спроса нет. Конечно, да, круто, все отдал, и дальше не ко мне вопросы. А когда ты дальше этим управляешь, конечно, ты изначально стараешься создать качественный продукт, за который тебе будет не стыдно, и это же опять все про деньги, да, то есть этот вы дальше управляете и зарабатываете на этом, да, как сервис компании. У меня про
1: бизнес, поэтому часто явление, один из, одно из направлений бизнеса — это гидроизоляция. Мы сразу... Всегда видим, как ведут переговоры застройщики, которые управляют сами своими домами и, и те застройщики, которые передают. Всегда уровень требования к материалам, к гарантии у застройщиков, которые эксплуатируют свои дома самостоятельно, на порядок выше. То есть там халтура не пройдет сто процентов, Поэтому это все-таки, наверное, да, как косвенный признак Тоже может показывать серьезность застройщика Хотя тоже, конечно, не 100% гарантия
0: Да бывает э, только сейчас в элитной недвижимости Или в какой-то... Вообще практикуют такое застройщики Кто такое практикует? Или только элитка?
2: Нет, нет, далеко не только элитка, это мы сейчас наблюдаем уже и в масс-маркете, и в эконом-классе, что создаются свои управляющие компании, я думаю, что мы здесь имен не будем называть, да, но, тем не менее, большинство крупных застройщиков сейчас имеют свои сервис-компании, либо управляющие компании, которые, ну, на которые приятно посмотреть, да как они относятся к эксплуатации своего построенного жилья. Если, возвращаясь к вопросу о выборе застройщиков, если нет возможности посмотреть реализованные проекты, ну, либо они поменяли концепцию и ушли в какой-то другой класс жилья, то всегда важным фактором является это посещение стройплощадки. Просто придите, посмотрите, как он строит, какая культура на стройплощадке. Поверьте, вы попадете на разные. Я была на таких площадках, и это, я хочу заметить, это не элит-класс, это эконом-класс, где реально можно прийти в деловом костюме и в лаковых туфлях. И все строители, весь персонал рабочий, они будут в корпоративной одежде, они с вами поздороваются, и вы с менеджером отдела продаж пройдете по стройке, посмотрите, ну, если это да, разрешено, если никаких, опять я говорю, каких-то опасных работ да, не идет, то есть иногда выделено время специально для посещения потенциальных покупателей. То есть если такое, вы когда попадаете на такую стройку, то вот как как я хочу сказать, это уже большой-большой процент того, что покупатель купит эту квартиру, купит этот жилой комплекс, потому что он уже дальше верен застройщику, что он делает? Если он на стройплощадке уже так относится, да, педантично к своей работе, то, наверное, он воплотит свой проект согласно как раз всем этим красивым картинкам, которые нам показывают а, в отделе продаж.
1: То есть, если застройщик сумел организовать рабочий процесс на строительной площадке качественно и хорошо, это тоже косвенно показывает, по сути, напрямую показывает, что, скорее всего, у него все в порядке и с документами, и с деньгами, и с бумагами, и, собственно говоря, жилье будет построено в том виде, в котором должно быть.
2: Сейчас потенциальные покупатели недвижимости, они, конечно, стали уже более капризные, более требовательные, они, не зря сейчас на сайтах от застройщиков появляется ход строительства, где вы онлайн можете смотреть, как он ведет стройку, и на самом деле есть те люди, которые каждый день заходят, и они смотрят, что он делает, работает ли он ночью, да, как он там строит, порой там, там, ну, вплоть до того, какой там бетон он заливает, не то, что вот деньги отдал, и дальше ты получил квартиру, а реально вы сейчас можете за этим все следить. Я считаю, что это как бы очень круто, и это такая ответственность у застройщика. Но тем не менее, как бы да, есть те компании, которые до сих пор не пускают к себе настройку, ну типа это же опасный объект, туда нельзя, у которых бардак, у которых какой-нибудь покосившийся забор, но я думаю, что это тоже должно о чем-то говорить. Но опять же, здесь цена вопроса, да, то есть если вы покупаете квартиру, которая стоит там ниже рынка, либо очень привлекательная цена, то зачастую мы не можем спрашивать застройщика ну как бы чудес не бывает да мы за все должны с вами заплатить
1: Ну то есть если мы говорим там условно эконом эконом цена ниже рынка то мы должны быть готовы к тому что ну и в том числе и строительный процесс он таков тоже ниже рынка.
2: Слушайте, ну все зависит опять же от подхода застройщика. Я думаю, что здесь мы просто должны быть ну, не, не столь требовательны, да, чтобы нам там все-все-все обеспечили, показали, рассказали, сюда провели, туда провели Окей,
1: okay. я, как, как всегда, я немножко так обозначаю ступени. Конечно. Первая ступень у нас была относительно того, что нам необходимо заглянуть в прошлое застройщика. Посмотреть на те построенные объекты, которые были там пять лет назад или три года назад. Пообщаться с жителями, как им живется, комфортно некомфортно. Выяснить, кто управляет, как управляет этой недвижимостью. Будет ли сервисная компания у застройщика или нет. Следующий этап – это поход на старовую площадку в момент, когда объект строится. На любом этапе. То есть даже если там котлован, мы все равно можем увидеть, как организован процесс. По форме одежды, кто там строит, какая зона охраны. Как с тобой здороваются элементарно, готовы ли пускать, если ли дни открытых дверей там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это все косвенно влияет на показатели застройщика.
2: Да. Хотела еще дополнить, что помимо, конечно, эстетического да, содержания, про которое мы сейчас с вами столько уделили внимания, очень важно еще уделить на правовой аспект, на юридическое положение дела этого застройщика. Но это тоже, в общем, сейчас вся открытая информация. Можно это почитать, посмотреть, уделить, проявить интерес к финансовому состоянию застройщика. Это тоже необходимо.
1: А как это сделать на практике? Ну,
0: какие сайты, может,
2: подскажешь? Мы дадим ссылочку. Сейчас законодательство на стороне, покупателя, потребителя, дольщика. Сейчас мы как раз можем перейти к теме, да, скроу счета, что касается финансового состояния, да. Это когда покупатель поясню, да, то есть деньги платит не застройщику на счет, организован счет банка, и деньги вы платите в банк, и они хранятся в банке. Застройщик не получает ничего, только когда он достроит дом, сдаст его в эксплуатацию, тогда ему банк эти деньги перечислит на его счет. Тут же встает вопрос, за счет чего тогда строит застройщик? Он аккредитовывает свой объект получает там какое-то неимоверное количество разрешений, проходит миллион проверок и всех-всех-всех бюрократических процедур. Банк, у нас их два, кто работает со скроу-счетами, это два огромных банка, это Сбербанк и Банк Дом РФ. и застройщики вся, сейчас все строят только за счет средств банка. Их кредитует банк, покупатель платит уже непосредственно не застройщику а банку.
1: Ну, это сделано совсем недавно, буквально, да, это изменение? Это
2: изменение с вступила в силу с июля 2019 года. Некоторые проекты они до сих пор достраиваются по долевке, потому что с 2019 года разрешили дальше достраивать долевку, у кого готовность была по их проектам более 30% строительного цикла, да, и продано более 10%. Квартир, что-то такое, я сейчас, ну, образно говоря, какие-то были требования, где разрешили дальше достраивать подалевки. И сейчас эти проекты уже э, находятся на стадии сдачи, а все, что новое, оно все идет по искроу счетам. Ну, э, либо есть те застройщики, которые не кредитуются, но ну, таких мало стать, которые строят исключительно за свои деньги. Там уже вы, как покупатель, подписываете иной договор, то здесь, конечно, надо уже более внимательно да, на все посмотреть и проверить договор по пунктам.
1: А то есть все-таки есть застройщики, которые строят абсолютно на собственные средства, и они как бы это целые проекты современные, там ЖК и так далее. Есть такие застройщики?
2: Их осталось очень-очень мало, но тем не менее, да, несколько проектов, если мы говорим про город Екатеринбург, они реализуются и по таким схемам.
1: Очень интересная, но это, наверное, тема отдельная, такая большая. Конечно. Скоро считает. Очень сложная тема для обывателя, на самом деле. Но,
2: но я не думаю, что в нее надо как-то сильно углубляться. Обывателю надо понимать, что он застрахован на сегодняшний день максимально. Застройщик с его деньгами никуда не сбежит, не убежит на другие проекты. Он не переложит, да, пузырь никакой не раздуется. Ваши деньги хранятся в банке. Вы, если что-то передумали, есть та процедура, когда вы эти деньги можете забрать. Со счета вы расторгнуть вот этот скроу счет и эти деньги а, забрать себе обратно
1: квартира перестает быть чем-то сакральным просто да да, да все становится... становится
2: прозрачно и вообще прозрачная прозрачная стройка вы можете онлайн наблюдать как застройщик реализует, как он строит уже именно, да, вашу квартиру, ваш проект, вы за этим смотрите. Юридически становится все прозрачно. Эскроу-счета, да, э, сейчас максимально обезопасили, и мы, скорее всего, скоро забудем, э, я надеюсь, это понятие такое, что обманутый дольщик. И это, ну, я считаю, что это должно только приветствоваться, да, что все-все-все стало такое у нас. Но ну, всего частенькое. этого есть,
1: конечно, и минус. Это все отражается на стоимости недвижимости. Конечно. За все нам приходится платить... Нам, простым, великим бизнесменам, дизайнерам, <свят> вся это наша участь.
0: А мне вот как обычному простому обывателю, который не разбирается в этом всем. Как мне посмотреть, как мне разобраться, строит застройщик за свой счет, либо он использует скрол счета. Это где где-то указано у него или где-то на сайте?
2: Конечно, на сайте обязательно располагается проектная вся документация, размещен типовой договор, да, который вы подписываете. Вы можете позвонить застройщику, самое простое, да, и узнать, как он реализует свой проект, какой договор вы будете подписывать. Но это сейчас уже, ну, можно сказать, что практически все уже работают по таким договорам. И если у вас долёвка, и это новый проект, то это в любом случае скроушот. Ну, иначе быть не может. Сейчас нет. Нет другого инструмента. Нельзя. нельзя.
1: Законного способа другого нет. Окей. А вот вопрос, который довольно часто мы слышим. Можно ли менять пункты договора с застройщиком, вносить какие-то изменения, доп. соглашения, если нас что-то там в этом договоре не устраивает или смущает? Это возможно или нет?
2: Слушайте, это такой актуальный вопрос, потому что все покупатели хотят дать договор, мы покажем его своим юристам, или я там сам юрист, сейчас все это изучу. Я хочу сказать, что застройщик, когда аккредитовывает свой объект, когда он начинает продажу квартир да, по договору долевого участия, то он разрабатывает типовой договор, который также обязательно регистрируется в Росреестре. И все остальные договоры, они все типовые, все типовые по пунктам. Туда нельзя внести какие-то вот существенные изменения. Там мо могут быть изменена только сторона договора, то есть кто покупатель, а что это за объект, да, то есть сколько комнатная квартира, какая у нее площадь, ну, ее технические характеристики и ее стоимость. Все остальное, сроки сдачи, адрес и все, все, все нюансы урегулирования споров, обязанности дольщика, обязанности застройщика. Это все не подлежит изменению, потому что это типовая форма. Какие-то доп. соглашения, но они тоже подлежат регистрации в Росреестре, но это должно быть что-то такое существенное. То, что, пожалуйста, давайте мы тут по-другому пункты переставим или внесите мне какие-то там корректировки, что мне формулировка не нравится, например. Этого никто не будет делать, это типовая форма. Даже при всем желании это поменять нельзя.
1: Ну, то есть за нас, за, за покупателей, вот я сейчас слушаю и понимаю, что нас стали оберегать. Получается, что мне в договор, особенно вникать не стоит, потому что договор прошел Росреестр, значит, он со всех сторон проверен, да, он и юридически по идее чист. С точки зрения денег в безопасности. Захотел, положил, есть причины забрать деньги, тоже это можно сделать, насколько я понимаю.
2: Подписывая договор, вы прежде всего да, должны проверить просто корректность данных по вам, корректность данных по покупаемой квартире. Еще раз внимательно, вот на чем стоит сакцентировать внимание, это на срок сдачи и на срок передачи ключей. Для, для вас, как для покупателя. Потому что срок сдачи и ввод в эксплуатацию и передачу ключей — это разные даты. И если вы у вас идет окончание строительства, например, четвертый квартал 2020 года, это не значит, что вы под Новый год тут же получили ключи. Застройщик регламентирует, кто-то ставит два месяца на передачу ключей, кто-то три месяца, и бывает это до полугода. Это в зависимости сколько да, квартир в доме строится. То есть мы же не можем одномоментно все, все, все передать. На это стоит обратить внимание.
1: Ну то есть, я все-таки акцентирую внимание, да. если у нас стоит четвертый квартал текущего года, мы реально ключи получим не раньше, чем февраль-март. Февраль-март. Но... Ориентируйтесь
2: в среднем, если взять да, по практике, то это плюс 2 три месяца от ввода в эксплуатацию. Еще рекомендую в договоре обратить внимание на технические характеристики объекта. Высота потолка, что будет установлено, да? потому что вам могут наобещать либо отдел продаж, либо риэлтор, что в квартире будет сделано вот это, вот это, вот это, вплоть там до системы вентиляции, что у вас там будет столько-то установлено розеток, у вас будет сделан санузел и так далее. Это все должно быть прописано в договоре. Особое внимание уделяйте, если это отделка под ключ, да, либо чистовая отделка. Там прям прописано порой до классности ламината, который будет положен, какие обои и что будет сделано, потому что кто-то понимает чистовую отделку опять, что вплоть там до кухни будет да, установлено и будет санузел у вас сделан в либо вам э, в отделе продаж бывает тоже очень-очень много чего наговорят, да, для того, чтобы продать. Потом проект может как-то видоизмениться немножко, и э, вы не получите того, о чем вам сказали. Вы потом это никак не докажете, что где это? Вы же говорили, э, что будут стоять окна там такой-то марки, э, что вы установите какие-то радиаторы. Если вам это регламентирует, пусть, пожалуйста, это будет все прописано в договоре. И очень круто опять это показатель, как выбрать застройщика. Если у него это прописано, то это, это показатель того, что он ответственно.
1: Вплоть до марки окон, вплоть до тех материалов, которые будут использованы да, в чистовой отделке. То есть это можно, можно требовать, чтобы на этапе подписания договора показали, из чего будет, будет сделана отделка.
2: Если они заранее предусмотрели это в своем договоре, это опять же увеличивает процент того, что клиент купит, ну, будет работать именно с вами, да, как с застройщиком, когда вы э, все подробно и даете вот эту прозрачность для клиента, для него это важно. Мы сейчас все любим знать все, все заранее. Вы нам расскажите, пожалуйста, подробно, а что будет, какие материалы. То есть мы в офисе продаж уже порой встречаем нек некие такие демоконструкции, когда показано, ну, вот у вас будут какие-то двери стоять, кусок стены, да, вот будет такой-то пол, будет какая-то стяжка, а будут окна стоять э, той или иной, да, компании. Ну, это тоже показатель для того, чтобы доверять застройщику, либо не доверять. Если вам говорят все на словах и по факту ничего нет, и еще у него стройплощадка грязная, то, ну, наверное, стоит задуматься о том, что стоит ли работать с ними дальше или все-таки купить чуть подороже, но в итоге вы будете довольны и жить счастливо.
0: Мне вот как дизайнеру прям любопытно, насколько вообще у застройщика корректно запрашивать какую-то проектную документацию, в том числе это инженерка, чтобы посмотреть, какие выводы будут, по которым они уже строят.
2: А, когда объект еще не сдан в эксплуатацию, когда да, не запрашивать. Сдам,
0: да. Нам мы же хотим взять заранее эти три месяца, правильно? Как мы это сделаем? Нам нужна какая-то проектная документация.
2: Слушайте, ну это прямо такая боль, да, мне кажется. И вот раз вы об этом спрашиваете, кто-то даст, кто-то нет. Кто-то скажет, дизайнер, да, мы построим, примите и работайте с вашим дизайнером, когда уже получите свою квартиру. Мы никаких вам чертежей, проектов... А, давать не будем. Кто-то спокойно а, технический план поэтажный, со всеми размерами, с инженеркой, спокойно отправляет. То есть это уже... Я не знаю, что здесь в законодательном плане да, э, происходит, но я сталкивалась с тем, что кто-то дает без проблем, а кто-то говорит, что нет, мы эту информацию давать не будем.
1: На этапе, когда мы выбираем застройщика, этот пункт тоже можно спросить. Дадите ли вы мне мой 12-й этаж, инженерный план? Где будет разводка, где будет вентиляция Для того, чтобы можно было уже проектировать, начать проектировать собственное пространство Правильно?
2: Я думаю, что ближе к завершению строительства, наверное, это уже будет проще Потому что, когда вы еще находитесь на этапе котлована, ну, это вряд ли кто вам что даст.
1: Но мы как раз проговорили, это можно, можно ли это прописать в пункте договора или нет. Просто э, на начальной стадии, когда нужно продать квартиру, конечно, нам будут говорить, что мы все сделаем для вас. Все, что хотите. Как только деньги на счете даже из КРО, <сёст> все равно политика может меняться, да, и кто говорил, кому говорил, доказать будет крайне сложно. Вот этот момент все-таки, наверное, электронная переписка вполне себе является, я тоже не юрист, конечно, но, насколько я знаю, электронная переписка является документом, по сути. Да, и уже обычно -то все, что написано пером, даже в сети, <сёст> никакие топоры не помогают.
2: Но с другой стороны, когда все э, есть законодательство, и вы, как застройщик, вынуждены ему соответствовать. Вы вынуждены твердо стоять на, ру... на ногах, на руках чуть не сказал. Иногда и на руках. Да.
1: А застройщик быть.
2: Вы должны быть финансово состоятельны. Это является то безопасностью для покупателя. То, что не появится какая-то мошенническая организация, которая заявит себя девелопером, сделает опять крутые рендеры, сделает, наймет крутых продажников, которые все расскажут, они получат эти деньги и, в общем-то, где-то растворятся в небытие. То есть здесь я бы однозначно не стала говорить, что укрупнение бизнеса в строительной сфере это прямо что-то такое очень-очень плохое.
1: Ну и да, мы с оптимизмом все равно смотрим на рынок, потому что мы видим, что девелоперы из разных городов приходят в другие города, это всегда конкуренция. Да. Я довольно много по стране езжу с разными проектами, и мы знаем, что из Ижевска, когда заходит, например, девелопер в Тюмень, он меняет конфигурацию тюменского бизнеса строительного, и так же, как и наоборот. да. Так же, как
2: тюменский застройщик заходит в Курган, и тоже сейчас туда привносит что-то такое новое, какой-то вау эффект получается.
1: И местные девелоперы вынуждены незамедлительно реагировать на это. Все-таки конкуренция останется, да, и конкуренция явно будет нарастать дальше. Рынок плотный, несмотря на то, что, да, действительно, небольшие девелоперы, наверное,
2: да. И технологии еще идут вперед, и то, что мы с вами видели порой недавно в, при, только в премиальном сегменте, ну это как во всех сферах, да, наверное, потребления, мы сейчас это видим, что это появляется в масс-маркете.
1: Ну это надо сказать, что это Екатеринбург, конечно, это крупные города, Казань, Екатеринбург. Я могу сказать, что в городах поменьше тенденции доходят туда через несколько лет. В принципе, конечно, все равно это, это, это имеет место быть. На сегодняшний день холлы в крупных ЖК, если несколько, там, 10 лет назад холл пятизвездочного отеля где-нибудь в ЖК, это был только элитный класс. На сегодняшний день холлы делают в экономии. Мы точно это знаем, мы тоже это делаем. И мы видим, как эти технологии проникают дальше. Это просто супер.
2: Я сейчас жду, когда, если мы про наш регион говорим, когда в мой любимый элитный сегмент придет тренд квартир с отделкой. В Москве сейчас... Очень много проектов, даже не премиум, даже делюкс класса, сдаются уже с готовой отделкой, где поработали мировые дизайнеры, где они продумали уже экстерьер, интерьер, все соответствие. То есть уже богатые женщины уже наигрались у дизайнеров, так скажем. И это помогает купить качественное жилье с хорошим, вкусным дизайном и избежать вот этого ужасного перфораторного периода, который мы все также боимся.
0: Опять же, я думаю, что этот период будет, потому что люди настолько разные. и Каждый хотят себе свое, и хорошо бы было, если бы таких застройщиков они спрашивали, нужна ли вам эта отделка, либо будете свое делать. Дизайнеры, они наигрались, и те, кто наигрались, насколько знаю, обычно они обращаются к профессионалу уже. Потому что это дешевле.
1: С застройщиками. Вернемся к нашей теме. С застройщиками мы определили, что договора не подлежат корректировке практически, да?
2: Да, если мы говорим о договоре долевого участия. Если это договор, там, жилищно-строительный кооператив или какая-нибудь покупка будущей недвижимой вещи, да, такое страшное название, то там, конечно, можно что-то корректировать, но это те как раз-таки незащищенные вот этими скроу -счетами. Договоры, где надо лучше обратиться к эксперту и по пунктам все, все, все проверить.
1: Так, так, так. Что такое недвижимая вещь? Это очень любопытно.
2: Это договор, который подписывают и раньше очень много домов строили именно по такому формату где мы подписывали договор покупки будущей недвижимой вещи. Это имеется в виду все-таки ча частное, постро... частное строительство? Или... Почему нет, частное? Нет, нет, нет. у нас довольно крупные компании, и до сих пор у нас есть в городе те компании, которые строят по таким договорам. Здесь уже больше как раз в плане безопасности идет тот фактор репутации компании. Это очень, очень крупные, очень большие, то есть у людей, у покупателей есть к ним доверие, что они все-таки это построят. А будущая недвижимая вещь, для понимания, то есть это что? Что вам в будущем построят эту квартиру. Вот эта недвижимая вещь, квартира, будущее и вы ее покупаете.
1: Я правильно понимаю, что это по существу обход как раз ä, закона по СКО счетам?
2: Это не обход. Это, это же недвижимость. Да, то есть если вы не строите за кредитные деньги банка, строите их за свои, то вы можете реализовывать, а как застройщики, продавать именно по такой схеме.
1: А мы, я как покупатель плачу в какой момент за квартиру по такому договору?
2: Я опять не буду здесь претендовать на истину. Я знаю, как устроено у одного застройщика, да, кто по таким договорам работает. Это вы изначально платите 10-20%, и остальную всю сумму вы платите, когда уже дом сдан. Для кого-то это, кстати, очень круто, что... Вы сейчас уже фиксируете цену, у вас вам не нужна ипотека, у вас, например, продажа своей вторички. Вы сегодня внесли 10-20 процентов, и остальные деньги вам надо будет вносить только через два года уже за готовую квартиру.
1: То есть там гарантия уже является только то, что квартира уже построена, уже дом построен, все тебе готовы передать, и ты в этот момент гарантия чего? Потери денег. Если...
2: А, ну да, то есть вы сейчас не, не отдаете всю сумму и не расстаетесь с ней на два года и, и не понимая, что вообще происходит. Нет. Возможно, он имеет право взять. Я, я не знаю вот это законодательство. Да. По практике а, застройщик берет, он строит за свои деньги, просто вы, ну, можно сказать, как бронируете квартиру, но, конечно, там не за какие-то копейки, да, но, образно говоря, все-таки там 10-20% и оплачиваете.
1: Вот мы хотели бы тоже, конечно, узнать о тенденциях, которые на сегодняшний день есть на рынке недвижимости. Из чего сегодня строят все-таки, из каких материалов, качественные, некачественные?
2: Я, наверное, бы поговорила больше не о тенденциях, а о необходимости, потому что потребители, девелоперы, они пришли к тому, что надо использовать все-таки натуральные материалы. Мы все больше и больше с вами видим а, массовый заполнитель, если мы о конструктиве дома говорим, что используют кирпич, а уже уходит от каких-то экспериментальных и блочных этих всех а, материалов. Кирпич мы уже встречаем даже в перегородках, да, Но... Межкомнатных.
1: Но все же большинство рынка, наверное, монолит, а кирпич, это э, больше или Нет, я история. про кирпич
2: имею в виду, что не, нет, полностью из кирпича сейчас вообще никто не строит. Я имею в виду, что монолитный каркас, и заполняют его, вот я все больше и больше вижу строек, где заполнение идет не блоком, а, не газоблок, там твинблок какие-то, правильно, да, у него название, а заполняют его кирпичом.
1: Мы возвращаемся в керамику, я бы так сказал, да, на самом деле экологичнее, теплее, там, и так далее, и так далее. По-разному по по можно к этому относиться, но, в общем, тренд такой. Кирпичу.
2: Ну, я, по крайней мере, его вижу, да. А если говорить еще о тенденциях, то а, я думаю, что здесь стоит сакцентировать внимание а, не на общестроительных, а на технологиях строительства, да. То есть сейчас технологические процессы, они становятся очень важны, и покупатели порой тоже очень начитанные, где-то насмотренные, они задают либо риэлтору очень-очень много вопросов, да, из чего построен дом. Это первое. Дальше пошли уже какие-то дополнительные вопросы. Это будет ли шумоизоляция? Какие оконные системы да, будут установлены в доме? То есть это я о чем говорю? Что сейчас мы видим тенденцию увеличения размера оконных проемов, да, и самого качества оконных конструкций, которые установлены в домах.
1: Качество увеличивается или наоборот?
2: Качество становится лучше. лучше. То есть мы видим, да, что сейчас технологии строительства позволяют о, делать, как, как это вот правильно сказать, больше остекления или... Да, большая По размеру То больше. есть я так понимаю, что раньше мы могли, строитель мог поставить какой-то определенный размер, да, и потому что это все несущие конструкции, там ширина стены да, там да. и так далее, и так далее. Я здесь не, не профессионал, я не строитель, да. А сейчас мы видим, что технологии позволяют делать остекление, где-то даже ленточное остекление, да, у нас применяется, то есть это практически панорамно. Это очень круто. Новые квартиры, они, они на самом деле светлые. И многим покупателям это важно, то есть они прямо покупая квартиру, задают вопрос, то есть из чего построен дом, а какие будут стоять окна, какого они размера, а высота потолка, тоже, да, такой вопрос довольно частый, которым я слышу от покупателей. Все, конечно, хотят себе, чтобы это было 3 метра и выше, но если мы говорим про эконом-класс, то мы это с вами вряд ли да, встретим. Ну, в стандарте там где-то 2,7. Но, тем не менее, не так давно у нас массово применялось, и что потолки были 2,5 метра. Сейчас это становится, ну, довольно сложно уже где-то реализовывать, продавать. Клиенты, покупатели э, хотят повыше. Повыше.
0: Ну да. и большие окна это, конечно, здорово. Да, инженерные дизайна... системы.
2: Система очистки воды. Мы тоже уже встречаем с вами не только в премиальном классе. Мы это видим уже в классах комфорт. Ну, разводка отопления сейчас практически везде, да, уже стало горизонтально, вертикальной. Я думала, ее вообще нет. Но, оказывается, один застройщик до сих пор ее делает. Система вентиляции. Это сейчас, вообще, кстати, наверное, вот если говорить о последних трендах. То очень много идет вопросов о системе очистки воздуха, да, то есть, чтобы не открывать окна. Тоже раньше это мы встречали только в каком-то делюкс, там, ну, в премиальном да, классе. Сейчас, видимо, технологии и вот себестоимость оно позволяет хотя бы частично как-то это все внедрять.
1: Ну, если про бизнес, то я могу сказать, конечно, когда входят новые технологии, они всегда выходят. Премиальный сегмент. И стоимость может снижаться только при одном условии, если объем рынка растет. Если объем рынка увеличивается, снижается стоимость, себестоимость этих технологий, они становятся более массовыми. Поэтому да, все мы за это всегда должны быть благодарны люкс-классу за то, что там начинают применяться самые передовые технологии, которые через определенное количество времени обязательно спустятся до среднего, иногда и до эконом-класса.
0: Или пока китайцы что-нибудь не повторят. И сейчас мы,
2: конечно, видим, что э, в эконом-комфорт-классе появляются дома интересной архитектуры, с интересными фасадами, то есть это уже не всегда да, декоративный кирпич, либо мокрый фасад, мы уже видим применение каких-то новых материалов.
1: Композитные материалов.
2: Да, 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 и Это и это прямо радует, потому что город становится более…
1: Интересно. Интересно. Ну, у нас появился, У нас тоже нам грех жаловаться на архитектуру. У нас тут все в, с этим делом в порядке. Есть просто города, Олеся так закатила глаза.
0: Ну, я, да, я просто поездила по Европе понимаю, что когда в одном стиле архитектура, это немножко лучше, но ну, город наш каждого... растет, развивается, но все равно видно, что он становится лучше. Слушайте, но ну, в одном
2: стиле, когда это все продумано, это, это очень круто. Но когда это вот эти коробки из 90-х, и все в одном стиле, наверное... Это уж, тоже стиль? Уж, Да, это тоже, наверное, стиль, но пусть Uh, uh, Он останется uh,
0: в прошлом
2: Я все-таки за интересный проект Из этого тоже можно Здесь уже вопрос, наверное, глав архитектуры архитектуре да, городов Чтобы они uh, все-таки уделяли внимание тому Как это будет все в ансамбле и в композиции смотреться И если за это будут заморачиваться Все-таки надеюсь, что сейчас вот, Мы скоро тоже до этого дорастем
1: тенденции все-таки идут к тому, что девелоперы, застройщики используют более качественные материалы, более качественные технологии. Наверное, это связано с тем, что все-таки конкуренция присутствует. Да, и... и потребители
2: стали более требовательными, более наученными, более а, начитанными. А, они смотрят, да, и опять же много ездят по миру, да, ну вот до закрытия границ, до вот этого всего, что у нас случилось не так давно. Появляется опять та же самая насмотренность, и мы уже хотим, чтобы у нас было вот это, просто раньше об этом даже не знали, знали, что такое может быть. То есть вот купила и все вот оно какое-то типовое. Сейчас мы уже начинаем спрашивать. Да,
1: мы хотим, чтобы коляски были в колясочной, да. э, и не надо было бы их э, тащить себе на 12 этаж. Я почему-то решил, что у меня сегодня 12 этаж. Значит, пора купить квартиру на 12 этаже. На 12 этаже, Все, здесь тенденции мы видим положительные. С точки зрения, вот меня лично интересует ситуация с отделкой под ключ, с чистовой отделкой. Как там дело обстоит? Я довольно часто видел, довольно много видел, так как мы занимаемся все-таки строительным бизнесом, довольно много квартир, которые с ремонтом подключат ключ от застройщика. Мы видели покрашенные ванны масляной краской, одиноко и гордо стоящий унитаз там, с какой-то не очень красивой раковиной. Как сейчас вот здесь с трендами? Что происходит среди застройщиков, девелоперов? А нас интересует еще такой сегмент, как
2: как квартира с чистовой отделкой. Как
1: квартира с чистовой отделкой. Как там дело обстоит, мы знаем, что раньше, по крайней мере, мы довольно часто встречали покрашенные ванны, гордо-одиноко стоящие раковины. Как сейчас обстоит дело? Какие материалы используют?
2: Здесь тоже есть тенденция к тому, что качество стало лучше, что мы все меньше и меньше видим снятый ламинат, который невозможен для использования. То есть сейчас застройщики тоже уже начинают ну или начали уже за это, об, об этом думать, заботиться о клиенте, потому что, опять же, есть высокая конкуренция, о которой мы с вами говорили, и заботиться о в, вкусе. Ну, в общей логике рассуждений купить квартиру с чистовой отделкой, конечно, это выгодно. Выгодно оно по двум параметрам. В экономическом плане, то есть ни один частник по ценообразованию не сравнится с оптовиком, да, когда у него заказывают, ну, застройщик целый дом заказывает это делать. Если вас устраивает эта типовая планировка, и вы не заморачиваетесь за индивидуальный дизайн, то сейчас уровень отделки он вполне себе соответствует. Мы уже видим довольно неплохой ламинат, мы уже видим более качественные обои. Некоторые застройщики уже не делают санузи, под Покраску, да, вот как вы упоминали, с масляной краской, мы уже видим, что бывают санузлы в кафеле. Да, он простой, но он э, вполне себе приемлемый для того, чтобы заехать и жить. А второй фактор это время, да, и тут у кого-то просто его нет. Тут продал квартиру, и надо заехать сразу и жить, просто перевести мебель. Нет, даже если мы говорим об эконом-классе месяца, два, три на э, ту самую отделку, то есть это для кого-то на самом деле решение вопроса. И то, что сейчас э, э, девелоперы заботиться о вкусе, и, может, у них, у самих как-то, да, есть некая ответственность, да, перед тем, что они продают, то есть мы встречаем с вами, ну, довольно неплохие отделки.
0: Опять же, мы возвращаемся к вопросу цели. Конечно, да, да, хочет да человек заехать. насколько
2: его это устраивает. Да. да. Конечно, если вы планируете делать дизайн под себя, делать свою отделку, наверное, стоит выбрать застройщика, который реализует свой проект с отделкой под чистовую, потому что вы в любом случае будете это все демонтировать. А если вы хотите заехать сразу и жить, и понимаете, что большинство покупателей аналогично, то это еще будет плюсом того, что у вас не будет вот этого перфораторного периода, когда со всех сторон будет стучать, что-то ломаться стены, заливаться полы.
1: Ну и плюс ко всему это все входит, если вы берете в ипотеку, мы же про эконом-класс говорим, да? да, это все фактически в ипотечные выплаты, в ипотечные кредиты все включено.
2: Да, да, то есть я опять, наверное, мы вернемся к первому вопросу, то есть как выбрать застройщика, это не просто, что мне нужна двухкомнатная квартира на автовокзале, нет, надо задать себе гораздо-гораздо больше вопросов. Для чего вы покупаете? Что вы планируете делать? В каком окружении вы хотите жить? И так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь нюансов очень-очень много.
1: Окружение. Окружение — это интересно. А как можно понять, какое будет окружение, выбирая застройщика?
2: Классности возводимого объекта, да, то есть какому классу, у нас тоже с этим проблема, кто-то себя говорит, что они экономы, они строят довольно неплохой комфорт, кто-то говорит, что мы бизнес, но это экономы не больше, то есть здесь опять вопрос критериев, это такая наша профессиональная, наверное, боль, но, тем не менее, как понять окружение, да, то есть, ну, это это цена, это класс, который позиционирует проект, да, который, проект а, который реализует застройщик. Это окружение, да, то есть либо это квартальная застройка, и мы понимаем, ну, комплексное, что здесь вокруг примерно все будут а, в одном статусе. Если это точечная застройка, то, опять же, мы встречаем элитку, часто это именно точная застройка, где вокруг, ну, такие довольно старые дома стоят, здесь уже идет вопрос по безопасности, по огороженной территории и так далее. То есть здесь опять, опять тот самый комплексный подход, Что чтобы, успе... определить, чтобы определить это окружение. Порой используются такие, некоторые маркетинговые ходы, да, когда Застройщик уже заранее говорит, кто у них будет жить. Да? То есть мы жилой комплекс для семей. Да? То есть мы обязательно должны обратить внимание на планировочные решения, сколько будет квартир да, в этом жилом комплексе, их количество. Что это будут за квартиры? То есть, если вы хотите спокойной семейной жизни и покупаете трехкомнатную квартиру, где 70% остальных квартир это студии, но, ну, наверное, опять это не, не тот дом вы выбрали, да? Ну, то есть там Поэтому будет молодежь, там понима... будет
1: молодежь, студенты такие не, не большие семьи, да, скорее всего. Да, в да.
2: И здесь есть риск, что э, большинство это купит как инвест э, недвижимости, они будут ее сдавать. А если это какой-то классный район, да, э, хороший там инфраструктурный, логистический, это может быть и посуточная сдача. То есть вы всегда будете не понимать, там, кто ваш сосед и что там происходит. То есть на это обязательно надо обращать внимание. Это
1: хороший аспект, это, это правда, об этом как-то не задумываешься, когда покупаешь.
0: Да, вы думаешь, возьму в центре, возьму в центре, а для, действительно для тихой семейной жизни, может лучше где-то и... не в центре брать.
1: В тихом центре.
0: В тихом центре. Вот смотри, Оль, молодая семья, например, да, вот купили двушку. Понятно, что они там пять-десять лет не проживут и будут покупать следующую квартиру. Как таким людям оценить свою квартиру с точки зрения ликвидности, чтобы она не сильно теряла в цене? Каким параметрам?
2: Ну, здесь первый параметр, наверное, будет такой типовой, это да, место, место, еще раз место, потому что здесь развитая инфраструктура, здесь э, есть те локации, где недвижимость всегда пользуется спросом. Это, наверное, главный параметр э, сохранения ликвидности объекта. Также важно, что это за комплекс, что это за жилой дом, да, какая у него изношенность и так далее. То есть мы можем купить с вами в центре там, двухкомнатную квартиру, но это будет хрущевка, то вряд ли она э, у вас останется ликвидный, да, через какое-то время, если раз, при покупке идет разговор о ликвидности, возможно и какой-то более отдаленный район посмотреть, но от застройщика, да, так скажем, какой-то. Во-первых, это место, площадь квартиры, да, то есть, скорее всего, квартира там. С 200 квадратных метров, она вряд ли будет ликвидной, и мы сможем ее быстро продать. Это какая отделка сделана, если, если она даже какая-то очень дорогая с авторским дизайном, она вряд ли будет ликвидной. То есть это, ну, это как индивидуальный пошив одежды, да. Ну, То есть да. это очень дорого, но это супер индивидуально, и вы вряд ли это потом продадите. То есть, если вы планируете квартиру в будущем продавать, а это, наверное, большинство, да, тех, кто покупает однокомнатные, двухкомнатные квартиры, мы уже всегда живем да, на улучшение то, э, делая отделку и покупая, даже определяя локацию э, квартиры, надо об этом задумываться. А что дальше? Это всегда надо об этом думать. А что мы будем делать дальше? А насколько я потом смогу это все продать? Насколько я сейчас просто себя балую и делаю дорогостоящий ремонт понимая, что я это потом не перепродам, или я изначально думаю о том, чтобы мой объект был ликвидный, и я на чем-то сэкономлю, сделаю скромный, но со вкусом. Да? То есть всегда надо думать и мыслить немножко так стратегически в будущее. Если у вас такая цель стоит, потом перепродавать.
1: Ну, можно и не возвращать, не стараться купить свой индивидуальный дизайн. Все-таки, даже если мы живем 2-3-5 лет, мы живем для себя, это наши пять наши лет.
2: Я э, всегда за эмоции, я всегда за то, что получать удовольствие здесь сейчас, и ни в коем случае не мыслить тем, что как я потом это продам, что мне же надо отбить деньги, зачем я буду сейчас так дорого платить, нет, это круто, я сейчас получаю удовольствие, я же его получаю не бесплатно. 100%, это Сто процентов
1: так, да, это важный момент. Но, тем не менее, конечно…
2: Ликвидность, и... смотрите, насколько уникальна ваша квартира в плане того, что если а, вы покупаете а, студию и в этом доме еще 150 или 300, да, то есть ну, если это какой-то огромный дом, там муравейник, и там еще куча однотипных квартир, и вы планируете как-то на этом заработать и потом быстренько продать, но вряд ли там просто при продаже начнется бойня за каждые 10 тысяч рублей. Кто-то будет демпинговать кому-то, срочно нужны деньги, да, и так далее. То есть здесь опять, опять возвращаемся к тому, что если идет разговор о ликвидности, обратитесь к эксперту, что вы хотите дальше. Может, вы хотите сейчас пожить, а потом сдавать эту квартиру, это одно. Вы хотите пожить, потом ее перепродать, давайте будем делать отделку и делать планировку, если это, да, квартира свободной планировки так, чтобы это потом можно было реализовать. С чем я сталкиваюсь, что а, человек один, либо это пара, они покупают квартиру там 120 метров, делают ее с огромной кухней-гостиной и одной спальней. Все, семья с ребенком уже не может ее купить. Хотя площадь подходящая, то есть всегда надо об этом задумываться. И а, работать со вторичкой. Мне потом клиент говорит: А что же я не подумал? Мне надо было оставить какую-нибудь комнату под кабинет. Мы бы сейчас уже давно с тобой все продали. А, обратите еще внимание на то. в... Какой отделке удается свой объект? Это есть черновая отделка, или сейчас, как модно говорить, по-московски shell and а Такое, наверное, да, для кого-то новое понятие. Это э, отделка под чистовую, либо э, white box, да, еще и... они немножко отличаются, но примерно это одно и то же. Либо это чистовая отделка, либо отделка под ключ. Давайте расскажу, чем это все отличается. Отлично. Начнем с самого простого: да? чистовая отделка, отделка под ключ. Все, заезжаете и живете. Вам остается только завести мебель. И то некоторые застройщики уже устанавливают ну, довольно скромный, но тем не менее, кухонный гарнитур, шкаф-купе в прихожей. Мало кто делает, но тем не менее это есть. Чистовая отделка под собой подразумевает, что у вас уже поклеенные обои, у вас э, на полу это зачастую ламинат да, лежит положена или постелина как правильно говорить плитка в санузле и установлена сантехника Ну все то есть вы получили квартиру и вы можете на следующий день или, там в этот же день уже в нее заезжать и ее эксплуатировать а если мы говорим об отделке под чистовую да то есть она бывает с перегородками да, межкомнатными либо если мы говорим там white box то это просто пространство open space но у вас уже сделана стяжка пола. Под финишное покрытие половое это выровнены стены. Вы тоже уже как подготовка финишная, где вы можете клеить обои. Если это речь идет о декоративной штукатурке, наверное, там надо, да, еще подзаморочиться со стенами. Ну, смотря как застройщик сдал.
1: Да-да-да, ну, там, ну, скорее всего, все-таки придется делать шпатлевку, на, на шкуриться. Ну, в общем, Ну, то есть это
2: подготовку. подготовка под финишную отделку. То есть вы заходите уже с финишными материалами. Если мы говорим об отделке, эта отделка у нас черновая, нет стяжки пола, это не выровнены стены, это нет, у вас просто подведено электричество к квартире. То есть вы все розетки должны сделать сами. Батареи порой установлены. Да, батареи вроде бы.
0: Тепловой контур, наверное. Тепловой контур. Закрыли, да, 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 да,
2: да, да, да. Но тем не менее, всю электрику вам надо вести, всю, всю вентиляцию. Ну, то есть, это прямо. Такое... Прям стены стены. Прям, да, стены-стены. Но, тем не менее, сейчас эта отделка в ряде проектов опять у нас, да, ее давно не было, но сейчас она довольно часто встречается в премиум-сегменте. Я на самом отправится... деле могу
1: добавить, конечно, это на самом деле очень крутая история с черновой отделкой. Она звучит, может быть, не очень красиво, но по факту опять мы возвращаемся к цели. Если нам делать, если мы решили делать индивидуальный проект, то самое лучшее решение — это черновая отделка. Когда ты сам ведешь электрику, когда ты сам делаешь точки тепловые, когда ты все планируешь под свой конкретный проект. Тебе не надо делать демонтаж, убирать все, что тебе там настроено, потому что надо всегда иметь в виду, при приемке квартиры под чистовую мы понимаем, что если там сделана штукатурка, она, к сожалению, не всегда сделана качественно. Каким бы классным не был девелопер, каким бы классным не был застройщик, разные бригады, разные квартиры, разные субподрядчики делают, ну просто надо понимать. На восьмом и на двенадцатом этаже это две это разные бригады могут быть, разные субподрядчики, абсолютно разное качество нам выдаваться.
2: Поэтому опять возвращаемся к стратегическому планированию. Для чего мы покупаем квартиру, что мы хотим с ней делать и за что мы можем заплатить, а потом это все выкинуть, зачем это нужно. И черновая делка, правда, такое слово, оно какое-то очень страшное, и мы понимаем, какой это огромный объем работы. И если мы хотим сделать просто типовую планировку, типовую отделку, то выбирайте квартиру с отделкой под ключ сэкономит ваши деньги и время и нервы. А если вы планируете делать индивидуальный дизайн, то даже в отделке под чистовую разведенные розетки, электрика, все равно вы все это будете штробить, вы все это будете да, сносить, а, да, а демонтаж это, это тоже деньги, поэтому сразу же надо это все закладывать в бюджет.
1: Итак, для того, чтобы выбрать застройщика, первое, что нам необходимо сделать, это решить купить квартиру. После этого нам необходимо определиться с целью, для чего, что мы хотим приобрести, для каких целей. Это крайне важно выбирая застройщика. Значит, после этого нам необходимо ознакомиться с реноме застройщика, понять и посмотреть те проекты, которые были завершены, последние там 2-3 проекта, пообщаться с жителями, как им живется, насколько этот проект отличался или не отличался от тех картинок, которые показывали в отделе продаж, все эти рендеры, все это красиво, как им живется уже в текущих с данных объектах? После чего нам необходимо? После этого нам необходимо сходить на стройплощадку, посмотреть, какая культура производства работ, как там это все устроено. Если мы видим, что процесс строительства организован, там с вами приветливо общаются, там все ходят в специальной одежде, техника безопасности присутствует, значит с большой долей вероятности объект ведется под управлением грамотной, хорошей компании. Конечно же, нам можно смотреть за застройщиком онлайн. Большинство застройщиков такую сервис предлагают. Мы можем увидеть в том числе и этапы строительства. Простой калькулятор. Мы смотрим, за какой период времени возвели два этажа. И мы понимаем, когда будет возведен 26 этаж. Дальше нам необходимо определиться с типом отделки. Что мы хотим? Чистовую, черновую, под ключ. От этого тоже зависит, в том числе и последующие действия. Возможно, нам придется обращаться за дополнительными деньгами в банке. Возможно, нам придется брать ипотечный кредит, что выгоднее в конечном итоге может быть для вас, выбирая ту или иной объект недвижимости. Обязательно обратить внимание на юридическую составляющую, посмотреть, какой договор предлагает застройщик, потому что договора могут быть двух типов. долевое участие, современное долевое участие по новому закону со скроу-счетами или какой-то другой, мы узнали, что, оказывается, существуют другие договора. Но изучить внимательно этот договор, несмотря на то, что изменения в эти договора практически невозможно, что мы выяснили в результате подкаста. Ну и после этого, конечно же, выбрать самую красивую кошку, самые красивые тапочки для того, чтобы въезжать в свое собственное жилье, квартиру будущего, будущей мечты. Спасибо, друзья. Это был интересный разговор. Мы разобрались, как выбирать застройщика. Мы очень надеемся, что это полезный подкаст для вас. Ну и не забывайте о нашей цели в 40 тысяч прослушиваний в месяц. Пожалуйста, делитесь с друзьями. Рассказывайте родным, подписывайтесь.
0: И, конечно же, оставляйте комментарии. Выпал подкаст, Castbox, слушайте нас в Google подкастах, Яндекс музыки, везде добавляйтесь.
1: Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Мы движемся к нашей цели в 40 тысяч прослушиваний в месяц. Нас уже внимание 5 тысяч. Осталось немного. Делитесь со своими друзьями, знакомыми. Нам очень нужна ваша поддержка. Оставляйте комментарии. Кроме всего, вы можете предложить темы в Инстаграм, подписавшись на нашу страничку. Интересующиеся темы мы обязательно рассмотрим в следующих эпизодах. Пока-пока!